1: С вами Андрей Ковалев. И у нас впереди еще два интереснейших часа. Немножко новостей. Нефть 24-28 подросла. А соответственно, и рубль вырос. За доллар дают 73 рубля. Что у нас с коронавирусом? Во во всем мире заразилось 3 миллиона 147 тысяч, 218 тысяч ушло в мир иной. 961 тысяча, то есть почти уже миллион, выздоровело. Топ-10 стран по количеству заболевших. США больше миллиона уже. Испания 232 тысячи. В хвостике Россия почти 100 тысяч. Иран 92 тысячи. Китай 82 тысячи. Мы приближаемся к Турции и Германии. Значит, у нас... э за сегодня, за последние сутки, 5841 5 заболевший. На пр- прошлые сутки было 6411. 6 то есть, некий спад. За сутки в России умерло 108 человек. Это все-таки страшная болезнь. Хотя там периодически в интернете там появляется. Там, это фейк, фейк, фейк. Это не фейк, друзья. Хотя вот уже Московская область рапортует, что вышли на плату конечно же это радует я бы хотел сегодняшний эфир, друзья, сделать каким-то таким все-таки добрым ну а то все плохо плохо ужасно кошмарно страшно впереди там вообще что-то ждет неимоверно давайте вот просто как бы ну поскольку наша программа посвящена бизнесу давайте может тут вот, звоните рассказывайте вот я такую интересную придумал там тему новую сейчас вот буду ее развивать а у меня там например там моя кафешка вот на доставке стала вдруг неплохо работать она а вдруг вырос спрос там на домики, вот мы строили в Подмосковье домики, да, думали, что как в следующем году только мы их распродадим, а у нас их распродали буквально там за неделю, как появился, появился коронавирус. Ну, давайте как-то немножко позитива, а то так все плохо-плохо, все ужасно, кошмарно. Ну, вот хочется немножко, ну, согласитесь, какую то чуть-чуть хоть что то радостного. А у нас Александр из Москвы. Добрый вечер.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, я, можно сказать, ваш сосед Живу в районе в, Кальянова Вот
1: Приятно. Так сказать,
2: Я очень рад, что вы Я был сегодня в подсолнах, в кстати, в в, кстати, заехал Вот, в принципе, у меня, знаете, какой вопрос? Вот я, я вот ДП на патенте Частный преподаватель Я налоги да? заплатил, страховый взнос у меня строчка. Вот что мне делать? Давайте ЭП после карантина карантин, или подождать? Должны, вот что делать? Ну, делал? подождите,
1: я говорю, сейчас не надо Подождите там Месяц-два ну, что, там.
2: Богу, ну, Андрей Аркадьевич, у меня, слава богу, долгов нету. Я дологи заплатил государству. Я честно все платил. вот В прошлом году открылся, я все честно платил, согласно законам Я никогда не, не занимался никакими всякими махинациями и так далее. Честно все платил.
1: Ну, молодец. Вот я говорю, вот, таких, как вы, и таких, как я... Государство и должно поддерживать да тех, кто Андрея честно Дальше, платил вот, налоги. Ну, вот вы ну, заплатили сказать, какие-то привод... налоги в 2019 году, ну 30% вам бы на счет зачислили автоматом, бы, понимаешь? Да, ну, да, я,
2: я, я понимаю, вы понимаешь? Но все-таки штаны хоть лучше держались бы. Знаете, такое просто скотское отношение по отношению ко, ко мне, можно сказать, ч- честному человеку, который все платил честно, все вс ⁇ в Вот
1: несправедливо, и понимаете, вот, вот сейчас какой-то новый запрос появился на справедливость. Вот хотим, чтобы по-честному все было. Вот, спасибо вам за звонок, Саш. у нас Владимир из города Железнодорожный. А, вот. Добрый вечер. Добрый.
3: А, смотри, вот у меня два вопросика к вам, пожалуйста. Давайте,
1: вот, давайте. давайте.
3: Первый вопрос, значит, вот вы, наверное, слышали и, может быть, читали, хотя бы очень занятый человек Паршего, почему Россия не Америка. Там касается, что у нас страна после нас только Монголия по большим издержкам на производство вследствие климата, больших расстояний, отсутствие портов морских и так далее. Еще плюс вот налоги добавились.
1: Подожди, далее, подожди, я уже да? сразу начинаю спорить. А вы знаете, что Арабские Эмираты на охлаждение круглогодичное тратят гораздо больше, чем мы на отопление зимой. Раз. Во-вторых, как это у нас нет портов? Балтика а порты, витой, Черное море порты, Дальний Восток порты.
4: У... У Спасибо Петру Первому,
1: отвоевал нас... нам дорогу в Европу-то, окно открыл.
3: Второй вопрос, второй вопрос. Проблема лишних людей не будет ли у нас в связи с автоматизацией,
5: роботизацией и еще плюс э, приплывок нам иммигрантов
6: этих
1: со временем. Смотрите, вот давайте все-таки разбираться по площади по населенности у нас должно жить миллиарда четыре, наверное. Четыре миллиарда. Вот я говорю, когда летишь из Москвы на Дальний Восток или в Сибирь, страшно ночью летишь. Ни одного огонечка. (свят) Летите ночью над Европой, все в огнях. Все усыпано огнями. А у нас просто пустые пространства. И какие-то города там редко-редко. Мне кажется, что если бы мы создали такие... Я вот вспоминаю фильм «Дудя» не идет из головы. Что наши русские умные ребята уезжают в Силиконовую долину, в Америку. Открывать свои стартапы. А вот так хочется, как Екатерина Великая сделала. Чтобы немцы, голландцы к нам приезжали. Вот как бы это сделать так? что мы должны создать такие налоговые режимы, какие-то прям отношения. Вот я вспоминаю Артамонова, губернатора Калужской области, все-таки очень классный мужик, конечно, молодец. Не зря у него столько открылось там, автомобильных заводов, производства кондитерских изделий, там, косметики, там все открывались у него. Молодец. Вот он, каждому, кто приходил, инвестору, телефон, никакого давления, никакой коррупции, никакого вымогательства. Понимаешь, вот такой какой-то уникальный был человек просто. И, вот, и поэтому я, я считаю, что каким мигрантам, нам наоборот сейчас надо, чтобы сюда приезжало побольше людей. Приехал, женился, сразу гражданство. Не, не надо ждать. Кто хочет, он прям вот человек, который по-русски говорит, я хочу стать гражданином Российской Федерации. Бум ему печать паспорт. Гражданин. Вот так вот. Ну а у нас Алексей из Питера. Добрый вечер, Алексей.
3: Алло, Андрей, здравствуйте. Слушаю, Смотрите, да. какой, какой вопрос Вот мы с супругой владеем э, Сетью э, маникюрных салонов Да э, э, и Мы ИПшники У нас э, люди оформлены по трудовому договору То есть, ну, по сути Они официально не, Ну как официально устроены, но по договору И вот они сейчас все требуют зарплату, долбят нас, мы взяли э, в долг у людей. Э, Также, получается, из-за этих кредитных каникул, так как не было изначально понимания, сколько они будут длиться, уже начинают э, долбить и те, у кого мы взяли в долг. И получается такая, знаете, круговорот дебилизма где начинается уже угрожать уголовным преследованием и так далее, так как мы не можем отдать сейчас бандиты когда будут наезжать куда?
1: еще. Вы сейчас когда вот это сейчас у нас куда? пойдет, пойдут 90-е годы, Нет, сейчас стрелки будут Помогать знаешь...
3: помогать ИПшникам и обычным людям. Но это же дурдом. Почему вот так устроено? Вот скажите, Андрей, и как вы вот думаете, что с этим будет дальше?
1: Смотрите. Вот я все время пишу письма президенту, председателю правительства, там, органы, там, какие-то программы излагаю. Я все-таки считаю, что пока у нас не слышат поодиночке. Ну, вот не слышат. Я и с министрами тоже общаюсь. И все равно хорошие люди, нормальные. Я, я, сп... я общаюсь исключительно с порядочными людьми, которые никакой там коррупции никогда вы не обвините, потому что это честные люди. Но я понимаю, они же мне тоже как бы не договаривают, что наверху их тоже даже министров не слышат. Я вот уверен, что пока мы не объединимся, все, вот все не объединимся, и маленькие, и совсем маленькие, и побольше, и покрупнее, ну, не получится. Вот все равно по партию создать не дадут, но без какого-то движения формализованного такого не получится. Вот когда 10 миллионов будет в нашем объединении, тогда нас точно услышат. И вам очень важно сейчас понять, а что будет с вами, когда закончится... Значит, вот это вот э, наша самоизоляция. Придут ли люди в маникюрные салоны? Женщины придут или нет? Я понимаю, что женщинам нужны красивые ногти, да? Сейчас они там истосковались. Тут много всяких мемов в интернете. Значит, э, истосковались по красоте. И, наверное, придут, но нужно обязательно, значит, маски там, синие лампы, всякие там обработка, там, санобработка и так далее. Люди должны видеть, что у вас безопасно. Вот это очень важно, когда будете открываться. Мой совет такой вам у нас, Александр из Добрый вечер. Андрей Аркадьевич, Андрей
7: Аркадьевич, очень рад, рад слышать вас. Вот мы, и, можно дозвониться. Да, дозвониться, на самом деле, несложно, совершенно оказалось и обчатист еще раз писал, но был где-то в, ну, немножечко не услышан. Дозвониться несложно. Я хотел, в общем-то, это акцентировать на это внимание, что ребята, у кого есть серьезные вопросы, звонить. Вот. Андрей Аркадьевич, вопрос к вам такой. Я сам из Архамецка, но живу уже в Москве 8 лет. Очень переживал там за все эти ситуации, которые там происходили в ближайший год. Вы, наверное, знаете об этом. Так Да, да. Вот, и там, знаете, вот эта ситуация с Шиесом, она меня подвигла на такую мысль, что Давайте, Саш, давайте, деле...
1: мы сейчас... Александр, мы сейчас уйдем на рекламу, а с вами разговор продолжим. Тема, конечно, интересная, экология и так далее. Звоните 8 800
0: 277 02 после рекламы. Ковалев против. Настоящие люди. Настоящая музыка.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер, друзья. С вами Андрей Ковалев. А у нас на связи еще Александр Архангельс, с которым мы начали обсуждать проблемы экологии в Архангельской области. Да. Продолжаем, Александр.
7: Я на связи. Слышно хорошо меня?
1: Да, отлично слышно. Вся страна вас слышит. Я очень рад. Я
7: на очень самом рад. деле это вопрос это, это, здесь очень это, очень Я хочу сделать такой акцент на то, что люди объединились, когда им просто мешали, но ну, не просто отбирали у них, да, самое святое, а мешали их мешали им дышать чистым воздухом и пить из пить чистую воду. Я вот давно уехал из Архангельска. И появляюсь там, к сожалению, в последнее время не так часто. Но для меня это очень важный регион, ну, в моем сердце. И пока я живу в Москве, конечно, я тоже приобрел какое-то количество друзей. Но дело в том, что там люди, они они очень сильные в каких-то своих душевных... Северный замес такой.
1: Там северяне, поморы...
7: Да, абсолютно верно. Причем мои родители, они вообще туда приехали, ну, так сказать, в свое время на заработке. И я не коренной помор, но я очень живо чувствую их э, проблему и пом- попытался как-то здесь воздействовать на эту ситуацию. Но суть в том, что... Почему я заговорил-то об этом? У них возникла серьезная проблема, да? Причем в городе она особо не чувствовалась. Она была вот... Как бы таким эмоциональным порывом и серьезным,
1: когда люди... А вы знаете, читали, тут а... просто надо понимать, что люди, людям надоело, что их с ними как этим сам, как с овцами.
6: Люди абсолютно, хотят, чтобы с ними
1: посоветовались как-то, проголосовали, да, по-человечески. А так, когда там вот вам сверху сбросили там, и давайте... Знаешь, если бы объяснили, может быть, мы же не знаем, объяснили бы, ребята, вот будет суперэкологично все, да, вот новые рабочие места, вот вам зарплата, вот вам какие-то бонусы. Может, они и согласились бы, мы же не знаем, да, когда вот вам, ничего, не, не утвержденный проект, ничего начали делать. Нет, надо с людьми говорить, это люди, власти надо учиться говорить с людьми, Говорить. Надеюсь, что вот этот коронавирус сейчас многое в нашей стране поменяет. Очень у меня большие надежды большие надежды есть на это. У нас Евгений из города Владимир. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
8: Я вот хотел такой вопрос задать по поводу аграриев и цен на топливо. То есть весь мир затарился нефтью и до осени, фактически до сбора, будет сеять и убирать по цене двадцать. рублей за литр, то есть даже в рублях. А в России аграрии почему-то молчат. А есть какая-то поддержка на федеральном уровне? Потому что, если говорить о конкуренции или о чем-то, у нас даже картошка будет дороже, чем у нас.
1: Вы знаете, вообще-то я считал всегда, что Поддержка сельского хозяйства у нас высокая, там льготные кредиты, безвозвратные дотации там, и так далее, и так далее. Много, много чего предлагается, потому что, ну, во-первых, сельское хозяйство ожило, мы не будем говорить об успехах Мираторга, которые чувствует в каждом супермаркет, где этот успех там на полках, да, зерно наше, Вы знаете, мы же раньше зерно завозили в Советский Союз, а сейчас мы крупнейший экспортер зерна в мире, причем не какой-нибудь там этой для скота технической такой пшенички, а такой высококлассной, качественный. И Алло. я надеюсь, что сейчас даже в этот кризис все-таки получат льготу по оплате топлива и так далее, что будет поставляться по льготной цене сельскому хозяйству. А на нам голодать останется. У нас Артемий из Москвы. Артемий.
9: Здравствуйте,
3: Андрей Аркадьевич.
1: Вечер добрый.
3: Вы... Я хотел бы с вами немножко подискутировать и задать вам такой Давайте,
1: вопрос. Да, вы знаете, я люблю дискуссии, вы люблю критику Председатель да. правительства вызвал на дискуссию, правда он пока да, еще да. не
3: ответил Не знаете, что не, не нравится? То, что вы выдергиваете, все то, что вам нравится из всех стран, а не договариваете некоторые вещи. Давайте договорим. Вот, например, да, вот, например, в Соединенных Штатах Америки вы знаете, что там бизнесу не помогает, там помогают людям простым. Почему вы об этом не говорите? Это первое.
1: Второе, нет, подожди, подожди, знаете, подожди, что... подожди. Там помогают ага. не простым людям, нет, а всем там людям. Простые, там всем людям помогают. Без исключения. Да, бизнесу, Богатый, небогатый бизнес... получил чек.
6: Да,
3: правильно? да, Бизнесу не помогают, правильно. Но бизнесу не помогает. Это первое. Помогают. А второе, помогают. Нет, Андрей Аркадьевич, я А вы в Америке
1: живете? Работают.
3: Я Нью-Йорк Таймс каждый день читаю. Вот следующий вам пример. Вы знаете, что... 27 миллионов американцев живут без страховки. И то, что. Они Нет, это вы, не
1: понимаете, могут... это вы сейчас вот эти, начинаете читать, вот все эту информацию, которую у нас. <свят> Я даже не буду фамилию называть, кто распространяет. Какие-то у вас другие источники. У них же есть эти все программы медицинской страховки, там, под которые попадают все. Никому, вот я сам а, а, обсуждал с тем, никто не газеты читает, а те, кто живут в Америке. У меня такой со всеми итальянцы, испанцы там. Ну, везде, короче, есть знакомые, которые говорят по-русски, и с которыми я могу поговорить. Так вот, э, там такого не может быть, чтобы вы вам не сделали операцию, когда вас привезут. Это исключено, если вам нужна операция. Не знаю, а я к завтрашнему дню по поддержке бизнеса, значит, подготовлюсь посильнее. И завтра изложу, потому что 6 триллионов долларов, которые направлены на поддержку экономики в этот кризис, э там, почти триллион – это людям, а все остальное, извините, это бизнесу. Это бизнесу. Я э вот принципиально завтра узнаю, сколько чего конкретно в какие фирмы э направляется. Так что завтра мы в дискуссию звоните, продолжим с вами. А у нас Николай Череповец. Здравствуйте.
10: Андрей Кович, здравствуйте. Смотрел вашу трансляцию в Инстаграме, решил позвонить, поэтому не вижу вас. Вопрос. Вы просили внести в нотку позитива про бизнес. Я Я... бы вот хотел сказать про бизнес, который стрельнул в коронавирус. Обыкновенно пилорама. Люди поехали на дачи, в эту изоляцию, то есть э, и покупают доски на теплицы, что-то строят, что-то колотят. Продажи с прошлым годом увеличились в три раза.
1: Вот отлично, вот видишь, позитив. А я не сомневался, я сказал, все, что связано с загородом сейчас, это вот именно в этот нотка коронавируса, которая пришла. Друзья, сейчас мы послушаем, объяснём который называется «Верни мне тот, пожалуй». Реклама, а потом с вами встретимся снова. 8 800 297 02. Звоните.
0: «Сейчас спою».
11: Холодная весна Я помню все, я помню все До капельки до дна И фото, где вдвоем Ты в клочья разорвешь И между нами ложь, стеною ложь Верни мне тот пожар, который я к тебе летел, Все в прошлом и тебе лишь о тебе мечтать. Ты помнишь, как тебя не смел поцеловать? Когда устану ждать, В толпе теряя след. Зачем искать свою любовь, которой больше нет? Забуду навсегда все лучшее с тобой, И буду жить теперь, как все, скрывая в сердце Бой, Верни мне тот пожар, в котором я горел, Верни мне крылья, на которых я к тебе летел, Все в прошлом и тебе лишь о тебе. И помнишь, как тебя не смел поцеловать Я живу теперь во сне и вдыхаю тишину
1: Добрый вечер, друзья. С вами Андрей Ковалев. Как всегда, мы с вами с понедельника по пятницу с 10 вечера до 12 ночи договорились сегодня побольше позитива. Ну, давайте вот как-то завтра будем ругать наше правительство, критиковать его экономическую политику. А сегодня вот как-то рассказывать о проблемах бизнеса. А сегодня вот немножко, чуть-чуть как-то понежнее, поласковее. Ирина Москва, здравствуйте.
12: Андрей Аркадьевич, даже не верится, что я в прямом эфире слушала. Вот. Вся встал. страна
1: с вами с вами <с сейчас.
12: Слушайте, я тоже хочу дать нотку позитивчика. Вот так прям надоел негатив. Смотрите, что у меня получается. Меня месяц назад уволили, ну, собственно говоря.
1: Ну, хоть что-то заплатили. Либо... Нет, да,
12: да, да, это ладно, господи. Дали 20 тысяч, и, слава богу, собственно говоря, как пенсию моей мамы. Суть не в этом, вы знаете,
6: и а меня, кстати, на Я
12: вас поздравляю. Вот, да, суть не в этом, вы знаете. Я сейчас, а, так как у нас уже, ну собственно, все закончилось, я начала изучать тренинги по голоданию. Знаете, это вот так вот прям хорошо очищает организм и сознание. Подожди, а за я, за его, деньги тренинги. Говорит, нет, да ну что? YouTube бесплатная платформа. Я к тому, что говорю, да. что, ребята, не отчаиваемся. Вот, те, у кого а, есть... Ну, то проблемы, есть вы нам сейчас голодание... позитив такой,
1: что сейчас мы будем голодать без всяких платформ.
12: Слушайте, нет-нет-нет, я хотела сказать о том, что вы знаете, вы можете взять на э, восприятие не то, чтобы мы все время потребляли, потребляли туда-то, туда-то, а вот голодание, оно на самом деле очищает организм от шлаков, нет. от токсинов,
1: золото мое, вот я регулярно я вот прям... голодаю по неделю, мой рекорд 21 день на воде. Мой личный рекорд. Андрей Акадьевич,
12: вы знаете, я скоро вас догоню.
1: Не, вы знаете, ну, я я могу сказать, что это была ошибка большая. Я вышел из-под наблюдения врачей. Называется так называемое кетоновое голодание, это когда у вас э, организм начинает ацетон выделять. Это очень опасная тема, потому что белки разрушаются и так далее. Я так потом тяжело выходил. Поэтому не рискуйте. Но не дай бог, друзья, чтобы мы перешли вот к этим всем кетоновым голоданиям в автоматическом режиме, с Поберегите Ирина. Константин Калининград. Здравствуйте, Костя.
8: Алло, Андрей Аркадьевич, Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел у вас спросить ваше мнение по поводу вот, программы Навального «Пять шагов», которые он предлагает. Э, я с, с чем-то столкнулся, когда я рассказываю своим знакомым. Они говорят, типа, ну неужели ты думаешь, что вот правительство кому-то там что-то заплатит? А я думаю, что если мы не будем даже пытаться, то сто процентов ничего не заплатит. И вот ну ваше мнение, как бы... А ли, ну, во-первых,
1: программа, конечно, она лайтовая. Вот он говорит, 2 триллиона на поддержку бизнеса, надо минимум 10... А то и 15 сейчас Через э, 3-4 месяца надо будет 50 на поддержку бизнеса Потому что массовое банкротство, безработица и так далее Я тут гораздо у меня более жесткие требования Но все-таки надо понимать, что э, Ну я, например, там, 4 министерства, депутат, бизнесы самые разные, большие, крупные и так далее знаешь, я там в этом плане более тертый калач, и я больше, пони- пони- лично я больше понимаю, что нужно сейчас. Поэтому его программочка, она такая, поглаживание по спинке. Ну, вы тут, типа, держитесь. вот где-то из той серии. А понятно, что она очень сильно распиарена, она там сейчас везде. Кстати, вот мне сейчас очень много пишут, значит, про, дворц- про дворец малышевый Ну, вот я посмотрел дворец. Ну, какой классный дворец! Ой, блин, был бы он в усадьбе Гребнева. Прямо я посмотрел, как надо усадьбу Гребнева делать для людей. Ну, красота и красота. Колонны, тут и прям, ну, вообще сказка просто. Можно прямо вот даже, знаешь, я, я же говорил, что Ковалев никогда никому не завидует. Ковалев всегда радуется за, за людей. Но вот здесь, мне кажется, все-таки Малышева а это не министр, да не генерал, это она, у нее же бизнес же, какие-то медицинские центры у нее есть, у нее есть э, э, работа ведущей Первого канала. У нее есть рейтинги, там есть рекламодатели, и, в общем-то, если там ей платили бы маленькие зарплаты, она, наверное, бы и не согласилась бы. Но само по себе, конечно, удивляет, что там, ну, сколько там, насчитал, 16 миллионов долларов она там накупила все. С моей точки зрения, это безумно. Я бы в жизни, когда бы в Америке ничего покупать не стал бы. Никогда. Никогда вот. Я там люблю см... одно время, там, может, ну, знаете, какой-нибудь 10-11 год, я любил смотреть. У них такой есть сайт Зило, на котором вся история недвижимости, все продажи. Там были такие смешные цены в девятом 10 году. Просто. Я прям смотрел, мечтал, думаю, а вот этот, этот. Ну, конечно, покупать не стал, потому что я же не идиот лететь туда 12 часов. Понимаешь? Где мне взять столько времени? Что, что я там буду делать в этом дворце? Вот она купила этот дворец. Для чего он? Для кого этот дворец? Для детей, но это самое страшное, когда дети там, а ты здесь. Ну, короче, я ее осуждать не буду. Ну, вот она есть деньги, купила, я бы купил бы, усадьбу Гребнева. Ну, что, что собственно говоря, я и сделал. А у нас Дмитрий, Дмитрий из Мытищ, Мытищи.
13: Да, здравствуйте. здравствуйте. Андрей Аркадьевич, здравствуйте. Позвольте представиться. Дмитрий Варганов, общественная организация «Яма Мытища». Круто. Вот у нас хотим задать такой вопрос. Мы создаем экологический бизнес в городе, ну, хотим объединить между собой все Ошки и Пшки, которые у нас есть. Хотим созидать и хотим вот вас спросить, как вы думаете, такой проект, если мы соединим все бизнесы в рамках общественной организации, мог бы быть успешным в городе?
1: А почему нет? Сейчас вообще хочу сказать, что волонтерское движение это очень развито. Это здорово. Если вы придумали какие-то общие идеи для всех горожан, для всех предпринимателей, давайте вот объединитесь. А потом мы в наше большое общероссийское движение примем. Кстати, очень здорово, что предприниматели начали в разных городах, губерниях там объединяться, ходить уже там и стучать каблуками в приемных губернаторов и мэров там это здорово. Там, причем, конечно, в Москве-то у нас все-таки мэр далеко, а в регионах там это все поближе, власть. И там они уже сейчас настойчиво требуют, чтобы... И, и правильно, я вот за то, чтобы власть слушала предпринимателей. Поэтому удачи вам. Э-э- недалеко, кстати, от усадьбы Гребнева мытищи. М-м-м- Алексей Адыгея. Здравствуйте.
9: О, здравствуйте, Андрей. Я хотел такой вопрос... В сфере благоустройства регионов. Mm-hmm. Почему я это, понятно, тут дискуссия о бизнесе, но пример приведет. Тут ко мне друзья приезжали с Афин до всей пандемии, с Греции. И я живу в республике Адыгея. Приехали туда, увидели дороги, благоустройство. Честно, кошмар. Ну, вот С их точки зрения сказали, как вы здесь живете. По ночам не освещение, проуки улицы не асфальтированы, яма на яме. Я им говорю, ну поехали в горы, там, поехали в горы, мне стыдно стало то же самое.
1: Это ж, например... Надо было их в Грозном свозить. Вот в Грозном они бы сказали, да, вот это да.
9: Не, ну, они здесь были Я знаю, что в регионах кошмар Что творится, вот вроде Это напрямую влияет все равно на бизнес на, 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 У нас куча гостиниц курортные, можно сказать, бизнес В горах, там, на снег. Ну, людей мало, кто приезжает За границей вообще Как вы думаете, в течение 100 лет У нас в России вот что-то по благоустройству Изменится вообще, вот Что посвящение по на улицах было Дороги, ваше мнение, каково
6: Вот
1: вам честно сказать Честно, да. вот смотрите, вот просто сравните арабские эмираты и мы. была же нефть, была по 150 долларов, 115, 120. Длительный промежуток времени. Мы эти, куда мы дели эти деньги, это одному Богу известно. А я вот понял, те же Арабские не... эмираты правильно их вложили. Вот там и там и дороги, и освещение, и небоскребы, и торговые центры, и туристический бизнес развит колоссально, там, понимаете? Вот мне просто и самому иногда удивительно, куда это все подевалось. В Москве еще, ладно, там все, хоть у нас гранитом все заложили. А действительно отъедешь от Москвы, там 10 километров отъедешь. Уже какая-то другая жизнь начинается. Ну, а иногда обидно. Но мы сегодня же договорились, мы так сегодня, на позитиве, короче. Короче, я вам говорю так, что в течение 100 лет точно у нас будут дороги, освещение будет, все будет отлично. Главное дожить. Продержаться 100 лет. Спасибо Алексею за этот звонок. Андрей, Москва. Здравствуйте.
13: Алло, да, д- вечер добрый. добрый. Вопрос по вашему прямому бизнесу арендному. А, мы у вас арендуем, мы ваши. О, а, отлично. А какой объект? А, Медведкова.
6: Угу.
13: Полярная, Полярная улица. В общем, вопрос такой. А, обращались неоднократно к вашим а, ну, сотрудникам непосредственно администрации к нашей да, по поводу какой-то скидки, каких-то уступок, каких-то Возможных э, встречных шагов в нашу сторону, потому что у нас маленький свой небольшой бокс, там на 100 квадратов, на 120, по оклейке автомобилей.
1: А сколько вы платите? Сколько у вас метров и сколько вы платите?
13: 120 квадратов, в районе 60 тысяч платим, там плюс свет, ну примерно так. Вот. Угу. И, соответственно, ну, для нас это как бы весомая достаточно сумма, но ну, сейчас она стала. Я, я просто потому, хочу подчеркнуть,
1: что это 6 тысяч рублей за квадратный метр. это в Москве ну, Самые нижние границы. Я
13: понимаю, что это недорого, но, тем не менее, мы у вас уже где-то 2,5 года арендуем, и всегда все вовремя, без подсрочек,
1: без ничего, всегда все платили, все супер. Найдем но компромисс, на... найдем компромисс. Я еще Ну, ни одного арендатору не выселил. Кто платит, не платит. Я сказал, никого не выселять. Если с кем-то не удалось договориться, значит, потом договоримся. Потом не переживайте, договоримся.
0: Реклама. Ковалев против. Два часа горячего эфира. «Вечерний диван». На радио «Комсомольская правда». Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Еще раз добрый вечер, друзья. Позвонил сейчас, пока что реклама управляющего вот эту наполярную у нас. Это бывший таксопарк номер 20. У нас такая специфика. Там это большой комплекс 35 тысяч квадратных метров. Там такие маленькие, все связаны с автомобильной тематикой. И они... Процентов 30 только попросила о скидках а Остальные даже не просят Потому что они работают И вот он сказал, я их знаю Кто мне звонил Они работают Что-то, правда, был момент, они запаниковали Во-первых, я любому арендатору предлагаю Пожалуйста, 50% скидка платите за 3 месяца Специально сделал так, чтобы поддержать Им тоже предлагали скидки Ну, посмотрим Еще раз говорю, я ни одного не выгоню Даже тот, кто не платит вот Просто не буду выгонять, разберемся Подождем, посмотрим. Э -э Ну, просто надо понимать, что Ковалев работает в сегменте эконом-класса. 6 тысяч рублей, согласитесь, в Москве за метр квадратный в год. Не в месяц, а в год. Это надо поискать. Поэтому я всегда... э -э К нам-то идут с с других, там, где неуступчивые арендодатели, там, где цены высокие, идут к нам все. Так что, ну, чуть-чуть не сглазить. Прорвемся. Александр Питер. Здравствуйте, Александр. Да, еще подождите минуточку, дорогие друзья. Ну, раз у нас же воспользоваться рекламной паузой, группа компании Коофис. Самый лучший арендодатель Андрей Ковалев. Самые уважаемые такие нежные ласковые менеджеры. В WhatsApp пишите, если кому-то нужны. Под производство, под склады, под офисы, под магазины 8 985 093 5898 98. Сайт ру или звонить... Плюс семь, четыре, девять, пять, семь, два, семь, двадцать, двадцать. Ну, как я подумал, ну, святое дело тут <laughs> отрекламироваться. А у нас Александр Спитера Питера. Здравствуйте. Алло, Андрей, Алло, вечер. Вечер. Да, приветствую. Андрей,
14: а, Андрей у меня а тоже а к вам
1: профессиональный, профессиональный вопрос.
2: вопрос. Я Давайте. участник рынка, коммерческой <coughs> недвижимости. О, в о, о, в о. о
1: наши люди.
8: Да, да.
1: да. смотрите, а, я,
8: я вот хотел,
2: вот хотел, хотел одну...
8: спросить ну, у вас, по вашему прощанному ставке, и останется, я останется
14: либо, 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 на, на,
6: на таком, на таком
1: рынке для, для, для риэлтора, риэлл, в я, я, работаю. Смотрите, во-первых, я всем риэлторам, мы всегда платили полмесяца аренды. Я сказал месяц разослать всем предложение, что мы подняли до месяца. Ну, чтобы э, съезды, конечно, будут, они уже, собственно говоря, уже идут. Я просто вижу: самые пострадавшие, конечно, это будут торговые центры и офисы класса А и Б. Вот там будут самые большие проблемы. Стрит-ритейл. Сколько бы там рестораторы сейчас не заключали друг с другом договоренности, что никто из них там не будет садиться. Вот Мираторг взял и сказал, а мы сядем во все свободные помещения в центре. Может быть, сейчас как раз та сеть, которая... Раньше живете, вы попробуйте найти помещение под ресторан. Вот я искал под фудкорт и хотел еще открыть несколько. Я не на... раньше не нашел. Не нашел. Мне надо было 600 метров, в первой ули в проходном месте, в первой линии, там, с витринами. Я не нашел. Ну, я, правда, купить хотел, я не в аренду. Так вот, а сейчас найдут. И поэтому, если кто-то хочет зайти и открыть сеть, ну, условно там, богатый человек там сидит в долларах, там, 200 лямов, зелени на счетах, которые не знают, куда приткнуть, так вот, может быть, для открытия там сети вот таких, или взять франшизу какую-нибудь американскую, еще не все франшизы у нас есть в Америке, взять и запустить может и хорошее время. Поэтому вот, для риэлторов сейчас эм, хорошее время. Арендодателям нужны, если у вас есть какая-то база. Арендаторов потенциальных То вы сейчас их можете продавать Эту базу дорого Своих клиентов дорого Ставки упадут однозначно Тот, кто будет сопротивляться Он просто останется без арендаторов И разорится Значит Будут потери Будут банкротства Банки будут забирать Ну, с 1 января начнется эта процедура До 1 января трогать не будут банки Но потом им тоже надо выживать как-то И процедуры пойдут Страшно представить, до сих пор еще есть люди Которые сидят в долларовых кредитах И поэтому готовьтесь У вас работы будет много у риэлторов Ну, как мог, так ответил Ну, ну, на самом деле Еще надо три месяца, чтобы окончательно Понять, что происходит с рынком Пока только такие предположения Сейчас многое на панике Паника закончится Через месяц, например, через два мы поймем, как влияет на нашу страну коронавирус. На Китай страшно повлиял на поведение людей, люди не ходят. А может быть, мы пойдем по такому шведско- шведскому варианту, да, закончится, и все начнут опять ходить там классно. Или вот там только испанцев выпустили на улицу. Все, они побежали там счастливы и довольны, обниматься, целоваться. Может, и мы так пойдем. у нас Павел из Москвы. Здравствуйте, Павел.
5: Алло. Алло,
1: да, здесь. здравствуйте а, добрый, день.
5: добрый день, я индивидуальный, я индивидуальный предприниматель, предприниматель. Угу. А, Торгую в Москве, в Москве мебелью. мебелью Сеть магазинов Вся большая Посмотрите, столкнулся с такой ситуацией а, я, я работаю по патентной, по патентной, по патентной системе, системе. А, да. Соответственно, патент я оплатил <свят> уже за апрель, за май <свят> а, И а торговли нету, торговые центры закрыты, мебельные Покричили,
1: поспешили выплатить вы платить-то ну,
5: где-то да я патент. заплатил за три месяца, где-то за один месяц. Но ситуация следующая, что э, мне надо платить дальше. Мне налоговая написала письмо на мой запрос, что я обязан платить эти патенты, иначе я соскочу с этой патентной системы.
1: Ну, неправильно вот. государство себя ведет все, пошакали, вот так, понимаешь? Ну,
5: понимаете, вот они мне сказали, что я должен радоваться ситуации, потому что я включен в систему. Как бы этих самых.
1: А, а... Хорошо, а сколько вы платите в месяц патент?
5: Патент, ну, в Москве это получается в районе 11 12 тысяч.
1: Угу. За точку. За точку. Вроде
5: а сколько... Это немного, но.
1: Ну, там, понимаешь, а ведь, тут и... аренда, электричество, я заплачу, там
5: и. Что я, мне обещают торговый сбор. Пожалуйста.
1: Зазвенело, да. У нас роман Сочи.
14: День добрый. Андрей, смотрите, у меня такой вот вопрос, и более компетентны, наверное. У меня такое просто складывается аналитическое мнение по поводу бюджета Российской Федерации, что его распилят, да. просто от нефти деньги потеряли, и сейчас вот они под эту гиду, мне кажется, будут пилить, пилить, и, к сожалению, возможно, вообще без денег останется через год.
1: Ну, не хотелось бы. Ну, там пилить 560 миллиардов долларов. Ну, валюты. я думаю, Взер?
10: там распилят. 15 миллионов
1: фонд.
14: А как вот нам, как граждане, себя безопасить в дальнейшем, чтобы в такой жизни ситуации таких не
1: было? Ну, вот как вам говорят, у вас должна быть подушка безопасности. У вас должно лежать у каждого 100 тысяч долларов на, на вашем валютном счете. Вот вам что советуют профессионалы. Ужас. Мы из кризиса в кризис. Какие подушки безопасности? О чем мы говорим? Я говорю, главное сейчас, ребята, держитесь за свою работу. Вот, держитесь за работу. А пока послушаем мою песню, которую... Я не хочу быть с тобой. А после песни рекламы опять с вами, друзья, встречаемся в студии «Комсомольской правды».
0: Сейчас спою.
11: Просто я листаю свой календарь и считаю звезды. Разрезаю свою печаль Бритвы самой острой Я пытаюсь тебя забыть И снова стараюсь вспомнить Если время остановить Я не хочу быть с тобой Но ты здесь Я не хочу быть с тобой но ты есть В каждом звонке В каждом письме Куда бы я ни шел Ты будешь везде Волны разбивают мою мечту Мой тревожит остров Я бы мог полюбить, нету Только слишком поздно Ты осталась внутри меня Словно растворилась До сих пор не могу понять Твою печа.
0: Но в далекой-далекой галактике. Я просыпаюсь. 1, 2, моя, я по
11: тебе скучаю. И
15: Сережа тоже.
11: Мы с первого класса
10: вместе. приехала! а
11: запелки.
1: позднее время, уже можно говорить, доброй ночи. 8 800 297 02. Жду ваших звонков. WhatsApp и вайбер, смски плюс 7 967 297 02. Включены все мои соцсети. Вконтакте, Одноклассники, Фейсбуке, Инстаграм и даже Ютуб-канал Ассенизатор. Подписывайтесь, смотрите видео. Каждый день я выкладываю. Ну, сейчас время есть свободное. Ну, и мы договорились, сегодня у нас побольше позитива. Ну, а вы знаете, что на радио «Комсомольская правда» продолжается марафон талантов самоизолянтов. Присылайте свое творчество на тему коронавируса. А сегодня мы вам, друзья, представляем участника марафона «Таланты самоизолянты» из Армении. Это Ван Небра. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Ну, как там Армения поживает в изоляции?
12: Мне кажется, как и все страны, но мы стараемся не сильно паниковать и творить.
1: Ну, армяне всегда на позитиве. Да,
12: это же солнечный Ереван, в конце концов.
1: Как у вас там новый президент ваш?
12: А, наш премьер-министр, он а, пытается премьер-министр. всех, э, ну, в общем, э, э, всех, всем помогать, не падать духом, э, всегда на связи с народом. Э, Что с коррупцией?
1: Коррупцию победил?
12: Ну, по дороге к победе, то есть пока еще не совсем, но работаем в этом направлении.
1: Хорошо, спасибо. Ну, а сейчас у нас будет песня. Песня про карантин. Примерный перевод. Сидите сиднем дома, крепко закройте двери. Повсюду вирус. Мы все на карантине, но нас всех улица зовет. Мы в полной попе, это так вот, в полной попе, и туалетная бумага, как зеница ока. Не не знаю, чья это собака, но, по-моему, кусается очень жестко. Это просто премьер-министр говорил про коронавирус, чья собака этот коронавирус, чтобы с нами что-то сделать. Это армянский местный юмор. Где тот китаец, который съел летучую мышь? Желаю всем больным выздороветь поскорее. Зачем-то китаец съел летучую мышь. Желаю всем больным выздороветь поскорее. Такая веселая песенка на армянском языке. Давайте слушать.
2: Как и то не любили русские, карантинный меч, болица, черт не дуссе. Десяшкакий меч, болица, карантин, нашпируйся. Чегните мушу, не бойца, что стабилька цуна Co вируса. Чегните руточня цуна, мама,
0: Таланты самоизолянты. На радио Комсомольская правда.
1: Да, да, да. И Ковалев на связи. Увлекся тут, читал то, что мне пишут в социальных сетях. В общем, интересно. Кстати, вот у нас, между прочим, Катя. Мне многие спрашивают, Андрей, а как вообще выглядит Катя? Давайте вот сейчас придумаем какой-нибудь конкурс на самый интересный вопрос Кати, и я тогда вот ему пришлю ее фотографию. Катя, ты не против? Я думаю, что она не против. Всем нравится очень ее голос. Все говорят: ой, какой голос, какой голос, какая там, наверное. Ну, я что я могу сказать? Это блондинка с пятым размером, все как положено там, понимаешь? Поэтому, поверьте моему вкусу, Катя это. Mm. Поэтому самый лучший вопрос, Кате. Проводим конкурс во всех моих социальных сетях. Самый лучший вопрос, Кате, присылаю ее фотографию с телефоном. Если она разрешит. Итак, друзья, 8 02. WhatsApp и Вайбер плюс 7, 967 297 02. Пишите смски. А у нас Евгений Набережной Челны. Ну и, конечно, спасибо э, за, замечательной а, 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 группе из Армении, которая нас просто порадовала вот этим своим тонким армянским юмором. Помните, армянское радио спрашивает. Евгений, здравствуйте. А,
5: здравствуйте.
1: Hello. Слушаю внимательно вас.
5: А, вот у нас вот сейчас в стране те, вот, кому не лень, предлагают программы экономические.
1: И я тоже. И я предлагаю.
5: Да, 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 да. да. И ни в одной программе нету пункта легализации экономики. Вот по
8: моему мнению... Смотрите,
5: подождите,
1: у меня есть Смотрите, я легализации, когда я говорю так, что государство должно помогать тем, кто честно платил налоги в 2019 году. Если ты платил налоги, тебе надо помочь. 30% уплаченных налогов перечислить на твой счет. Скрывался от налогов там, все, значит, извините, ничего не получишь. Это тоже своего рода призыв к легализации. Так, слушаю вас внимательно дальше. Так, чтобы
9: все
5: платили, чтобы все было честно, это же нужна легализация.
1: Смотрите, чтобы все платили честно, надо сделать маленькие налоги, которые есть в моей программе. 2% с оборота и 10% на наличных средств. Будут маленькие налоги, будут все платить. А когда огромные налоги, мы платим налоги в два раза больше, чем американцы. Парадокс. В два раза больше, чем американцы богатые Америки. А мы в нашей бедной нищей России платим в два раза больше налогов. Ну, это несправедливо. Мы должны в два раза меньше платить, чем американцы налогов. Спасибо за вот это правильное абсолютно то, что вы сказали. Очень правильно и верно. А у нас Вячеслав из Бурятии. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый
10: Андрей, такой вопрос, он не грустный, не веселый, а скорее
5: более оптимистичный, что ли, реалистичный к вам как человеку, более-менее приближенному к таким кругам, которые находятся в министерствах и при правительстве.
9: С учетом того, что
5: происходит у нас в России, в принципе, как на оккупированной, так сказать, территории, сложно предсказать, как будет меняться власть в Теми методами, которые она, она пытается ее удержать, но все-таки, что куда лучше уходить мелкому бизнесу, индивидуальным предпринимателям, у которых один-два работника, если все начинать с, с нуля, вот сейчас в данный момент в этом году, то есть это какие-то товары, базовые потребности, либо это еще какие-то прям направления давай, на вас взгляд.
1: Давай городах вместе, прямо как... Давай вместе подумаем. Во-первых, я считаю, что три месяца надо подождать. Вот надо просто посмотреть, куда будет двигаться вектор, насколько будет сильная поддержка, что будет с потребительским спросом очень важное. Будут люди вообще чего-то покупать, кроме картошки. (кươi) А потом надо смотреть. Еще раз, я говорю, я два года читаю лекции, и на каждой лекции говорю, работайте для бедных, работайте для бедных. Богатые все там, значит, среднего класса нету. И сейчас это будет еще больше обостриться. Поэтому выбирайте вещи. Если вы Что-то придумайте о производстве недорогих продуктов питания. Пойдет, пойдет. Недорогие развлечения. Все равно нужно людям развлекаться где-то, да? Ну, должен быть какой-то чек, там, ну, человек идет в кино, да, билет там 250 рублей. Ну, и на 300 рублей он там что-то купит. В общем, 500, там, 600 рублей на человека. Вот, если вы придумаете такое развлечение, которое вам обойдется в 300 рублей, а вы его продадите за 600, значит, вы будете зарабатывать... Значит, ремонты всевозможные, там, ремонты, там, не знаю, техники. Вот сейчас очень важно. Телефон. Новый покупить или старый отремонтировать. Я понимаю, что запчасти дорогие, начнут искать дешевые. И от ремонта автомобилей, техники, телевизоров, там, бытовой техники, холодильники, там, одежда, обувь и так далее, там, машины. Вот ремонты, это будет тренд этого года. Это точно. Или следующего года. В этом году еще загородная, загородная недвижимость работает. Я думаю, в следующем году уже послабее будет эффект коронавируса, уже не так будет работать, как сейчас. А, грубо говоря, до Нового года загородная недвижимость будет работать. Вот что-то связано с ней, там, с ремонтами, там, маленькие домики поставить на участках, там еще можно успеть. Вот я сейчас в усадьбе гребнева маленькие домики. Делаем, клепаем. 1 июня хочу открывать 3-5 тысяч рублей за сутки маленькие и побольше с развлечениями детскими площадками под шашлыки рыбалка там все там катера там яхты маленькие ну и так далее в общем там придумываю там интересно спортивная площадка там. Все, все будем делать как положено вот что-то в этом направлении двигаться знаешь спасибо за звонок Вячеслав ну и буряти там Подумайте, может, там, не знаю, Бурятия, если я ошибусь, там все-таки рыбка какая-то, оленя, там еще что-то там, ягода может. Ну, Москву как-то Москву как-то двигать. А у нас Иван Питер. Здравствуйте, Иван.
14: Андрей, здравствуйте. А, наконец-то дозвонился до вас.
1: Ну, можно же дозвониться.
14: Да, да можно, действительно можно. А, хотел бы вас в первую очередь поблагодарить за ваше общение с нами. Да, чувствует, ну, чувствуется, что вы большой человек и находитесь с народом, да? Очень близко к народу. Спасибо, что вещаете ваши мысли. Да, это очень, ну, очень классно, я считаю. Хотел рассказать про организацию, да, работу в охранном предприятии. Значит, по ситуации.
1: Иван, да. давайте так, мы сейчас уйдем на рекламу, а продолжим вот после рекламы с вами разговор. Чувствую, разговор интересный: 8 800 297 02. Звоните. Реклама, вы же понимаете, как может жить ковсоморская правда без рекламы? После рекламы встретимся.
0: Ковалев против.
1: Самара с
16: 98.2. Ростов-на-Дону. 89.8. 91.5. Владивосток 94.
12: Калининград. 107,2. Казань. 98.
10: Нижний Новгород. 92 и
0: 8.
4: Санкт-Петербург. 92.
0: Волгоград Москва. Люблю, люблю тебя, Радио «Комсомольская правда» Слушает вся страна Андрей Ковалев Простой русский Миллиардер В авторской программе «Ковалев против» Против кризиса Против коронавируса Против паники Против кнута Но за пряники
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер, друзья. Даже уже, можно сказать, доброй ночи. С вами Андрей Ковалев. Если не знаете, кто я такой, Яндекс вам в помощь. Продолжаем разговор с Иваном из Питера. Иван, да, я вас слушаю.
14: Андрей Аркадьевич, да, хотел бы продолжить. Давайте. Значит, работаю в охранном предприятии по ситуации, да, хотелось рассказать про бизнес немного. На момент данной пандемии теряем заказы. Да? Наверное, порядка 30% приостанавливается работы там, со школами, с садиками, там, дошкольными организациями, вот. снимаем с объектов людей. В общем, рынок потеряли примерно на 30%. Но здесь еще есть такой момент. Мы ну, участвуем в тендерах, да, и, значит, наверное, процентов на 40-45 сейчас конкуренция выросла. Вот. Сложнее становится работать, само собой. Но, значит, пытаемся развиваться, открываем филиалы в других городах, в том числе и в Москве, наваживаем работу. И хотелось бы тоже вот у вас поинтересоваться, извиняюсь за наглость, хотелось бы спросить, есть ли возможность или реально посотрудничать с вами, с вашей...
1: Андрей, у меня свой чоп напополам с офицерами бывшими спецназами мы сделали уже давно, много лет назад. Я тоже сейчас сократил в два раза число охранников, ну, у меня в два раза... Значит, грубо упал сбор арендной платы, и я поэтому, значит, наши... Ну, я уже традиционно говорю, в первый раз, что первый кризис, уже пятый. Значит, режем косты. Два раза сократили число охранников. Да, в ущерб безопасности объектов. Ну, у нас более-менее там видеонаблюдение развито, кнопки там всякие и так далее. Э -э -э Ну, потому что если арендаторы вот сейчас видели, пишут, я хочу платить меньше. Значит, если вы хотите платить меньше, соответственно, у нас будет дворник реже убирать, у нас будет уборщица реже убирать, у нас будет меньше охраны там, ну и так далее, вы же понимаете. Ну, значит, я, если там крыша начнет течь, то я ее тоже не сразу отремонтирую. Ну, к сожалению, это вот объективно. Снижение стоимости аренды, тоже люди должны понимать, что это... В торговом центре, например, это снижение рекламных бюджетов и всяких промо-акций, которые делал за свой счет торговый центр. Он уже не, на это денег у него не будет, потому что арендные ставки снизились и так далее. Много всего там, чего будет меняться в худшую сторону. Поэтому я бы на вашем месте. Сейчас будет только э, жесткая конкуренция по ценам. Все будут смотреть только на цены. Не на внешний вид сотрудника, там, да, мы понимаем, что это все вахтовый способ. Не на внешний вид сотрудника, а будут смотреть просто на дешевле-дешевле. И поэтому я бы на вашем месте еще подумал, может, что-то еще поискал, какие-то дополнительные там сопутствующие там вещи, где-то, короче, сейчас, будучи руководителем охранного предприятия, миллиардером не станешь. Это точно. Поэтому выживаем, выживаем. Ничего даже вот прям добавить не могу Юрий Москва, здравствуйте Юрий
14: Алло Андрей
1: Да Слушай внимательно дозвонил?
14: вас Честно говоря Дозвонился с первого раза Ну это шутка конечно Наверное со 120
1: Ну главное что дозвонились
14: Ну да удивительно Хотел поблагодарить вот за что Вас За критическое мышление Я вот прослушал очень много ваших лекций и ваших выступлений и почувствовал себя критическое мышление по отношению к нынешним реальностям, рекламным, которые в массу вбрасываются, ну, тоже со стороны мошенников. Даже у меня такая идея возникла, создать фонд по защите э, инфомошенников, чтобы они туда шли и говорили, ой, в результате деятельности Андрея Ковалева у нас нет работы, и вот, и тут им,
1: значит... Помощь ему, оказывается, из фонда, да? Мошенникам. Интересно. С юмором вы, Юрий, человек. Спасибо за такой интересный звонок. Денис, Оренбургская область. Доброй ночи, Денис.
13: Доброй ночи.
1: Да, доброй ночи.
13: Тоже много слушаю. И сильно не разбираюсь, конечно, в этом не всем, в политике, не в остальном... Но хотел бы спросить, у меня есть такой вопрос интересный, даже mm-hmm. если там не знаю, как это все получится, но просто рубль действительно всю жизнь будет до конца всех лет вот так вот один к семидесяти, или что-то mm-hmm. все-таки в реальности может поменяться.
1: Подожди, подожди, ну вы же забыли, а Ковалев-то помнит. Шесть тысяч рублей был. Начинал он там с 60 копеек в советское время и дорос до 6 тысяч рублей. За доллар, а потом был вот этот, убрали там, сколько там ноликов-то, три нолика убрали. Э -э Поэтому у нас еще резерв резерв есть впереди, куда падать рублю.
13: Извиняюсь, конечно, да, спасибо, что я вообще дозвонился, мне очень интересно. Я просто, мне еще раз охоту охота услышать действительно. Если все, допустим, ну, не дай бог, я не знаю, как, ну, все-таки это реально, вообще это реально.
1: Ну, конечно. Почему же нет? Будем смотреть. Еще раз говорю, если правительство примет эффективные меры по спасению бизнеса, сохранению рабочих мест, мы выйдем с небольшими потерями. Если не примет, пока вот сейчас третий пакет собирается принимать, а у нас, мы еще про два даже еще не, не, не доползли до нас. Они ползут очень медленно где-то там, дороги застряли. Если они будут такими темпами спасать экономику, то экономика просто рухнет. Все объективно. При нынешних ценах на нефть, при отношении всего мира к нам, при наличии вот этого эффекта коронавируса. Так, тяжело нам будет, тяжело. Артур, Москва. Здравствуйте, Артур.
16: Алло, добрый вечер, Андрей Викторович. Точнее, уже почти что доброй ночи. Э, вопрос у меня вот связан с вашей профессиональной деятельностью. Э, хотел бы узнать ваше мнение. Э, в курсе вы вот не знаю, читали, не читали, про 273-е постановление, которое, один из пунктов которого говорит о том, что собственникам, которые предоставили э, скидку 50 и более процентов, дадут э, 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 так, такую же скидку по э, э, налогу на имущество.
1: Давайте так, вопрос в, вы в, затронули серьезный. Конечно, никто да? ничего не дает. Давайте мы сейчас продолжим после, после моей песни, которая называется «Моя...» Женщина. И вот после этой песни мы с вами продолжим серьезный разговор о тех мерах, которые правительство нам обещало дать. 8 800 29702. Звоните после моей песни рекламы.
0: Сейчас спою.
11: Снова сквозь стены вползет луна. Чувствую сердцем, что ты одна Гордость по венам Будь откровенна Ты моя женщина И видимо где-то Замкнулся круг Кто нас друг друга направил
6: Вдруг, с
11: прицелы Твоя всецело Кузник сплетения рук В целой, целой, целой Вселенной Нет такой, как ты Поверь мне, Ты одна, мне нужна В целой, целой, целой вселенной Нет такой, как ты И лишь тебе дарю цветы Женщина Запах валины твоих волос В полуприкрытых губах вопрос может, не надо, не навсегда всерьез, И сердце не сможет понять, зачем Быть сумасшедшими без проблем. Ты невозможно, это не сложно, Стань моим насовсем. В целый, целый, целой, вселенной Нет такой, как ты, поверь мне, только ты одна. Целая, целая синяя, нет такой, как ты, И лишь тебе дарю цветы,
6: женщины.
11: В целой, целой целой вселенной нет такой как ты, только ты одна. В целой 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 вселенной нет такой как ты, и лишь тебе дарю цветы. В целой целой целая вселенной нет такой как ты, поверь мне. В целой, целая, целой вселенной Нет такой, как ты И лишь тебе дарю цветы Женщина Тебе дарю цветы
6: Женщина
0: Ковалев против Вообще, Роман, разумнее меня, как правило, оказываетесь. Реакция ваша. Это пугает. Ну, меня тоже, на самом деле, да. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по московскому времени. Ну и пускай посадят, зато какой пиар будет. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Доброй ночи, друзья. Еще полчасика будем вместе с вами, с друзьями. Продолжаем разговор с Артуром из Москвы. Артур.
16: Да, Андрей Владимирович, еще раз твой вопрос формулируем. В рамках 273-го постановления один из пунктов предусматривает поддержку собственников, которые снизит на 50% и более арендную плату в размере налога на недвижимость, на землю, на имущество точнее. Вот. Хотелось бы узнать, почему вот в этом пункте речь идет только про поддержку организации собственников. И ни слова не говорится про собственников в виде индивидуальных предпринимателей и физлиц. Забыли в суматохе или это сделано умышленно? Скажем,
1: как <coughs> Там я вам историю? могу сказать, во что это вылилось. В Москве, например, да? Только торговые центры, исключительно. 11 страниц. Я уже говорил, можно дать Нобелевскую премию, кто написал, и три Нобелевских премии, кто получит эту, получит эту субсидию. Там кучу бумажек надо собрать от э, арендаторов, от своих, кучу бумажек из налоговой при, принести, что у тебя упали дол, на доходы там, и так далее. Ну, в общем, мои так как бы <клёх> оценивают очень невысокие шансы на то, чтобы получить эту субсидию. А все остальные, там, где офисы, склады, производство, как будто там все отлично у нас, просто зашибись там. падения по всем объектам у меня. Я думаю, это у всех. (кười) У всех. И для меня это, конечно, странно. Было самым простым просто поставить коэффициент в Москве 0,1 на этот налог. да, И и 0,1 на аренду земли. А там вы уже потом проверяете, э, у кого кто снизил, кто не снизил. Кто не снизил, от того съехали. Сейчас иллюзий нету не снизил и не договорил с своим арендатором, арендатор съезжает и уезжает или в никуда, да, потому что ему не дали шанса продолжить там эксперимента, скажем так, по, по выживаемости, да, или он переезжает в то место, где он будет, скажем, получит арендные ставки ниже. Вот мне только что написал как раз YouTube-канале осенизатор, что мне делать? Я сделала скидки 50 процентов, все равно съезжают. Поэтому еще раз, это как всегда у нас, это некое провозгласили и тишина. А реальной помощи нет. Не слышат власть, не слышат нас. Я говорю, в Москве я предвещаю массовое банкротство владельцев и торговых центров, и недвижимости, и так далее. Массовое банкротство, особенно, конечно, те, кто закредитован. Все. Массовые неплатежи налогов будут. просто Ну, как ну, что ж, я, 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 у меня был 2018 год, я каждый квартал из кармана докладывал налог. Сейчас я не буду докладывать. Нет, сейчас мы немножко по-другому. Я думаю, будем разговаривать с властью все-таки. Мы ассоциацию создали, владельцев недвижимости московской, но пока такой такую зубов Ну, я думаю, сейчас какое-то время пройдет, сейчас люди месяц осознают, что что с ними происходит, и у нее зубы начнут расти в этой ассоциации. Марат Питер. Здравствуйте, Марат.
8: Андрей Ростович, добрый вечер. Наконец-то я дозвонился до вас. Большое уважение к вам, вашей деятельности, о том, что вы поддерживаете малый и средний бизнес в эти нелегкие дни, в условиях этого самоизоляции, я, кажется, назвал. Uh, у меня такой вот uh, вопрос, я всего вам, вам пишу. Я хотел вопрос задать. А как вы прокомментировать громкие вот эти слова Соловьева в оскорблении вас в эхо Москвы? а где
1: он меня оскорбил? Я что-то я вот не помню. Дима, uh-huh.
8: мне пишет, uh, что он меня оскорбил,
1: а где я найти не могу?
8: Uh. Uh, в Ютубе. Мы... я вам скидывал ссылку на Ютуб канал, где он ведет речь о оскорблять тех защитников, но нас, предприниматели, людей, обычных... Ну,
1: прям персонально сказал Андрей Ковалев? Или так вот всех?
8: Именно он сказал не Андрей Ковалев, а именно Ковалев. Ковалев. Да, ну, то есть он всех перечислил, именно
1: тех защитников. А когда это было видео? Ютуб-канал Соловьев у него, да, называется?
8: Да, Ютуб-канал, я вам в Инстаграме скинул именно именно ссылку по Ютуб-каналу. А,
6: найдем,
1: найдем. Будет да, жесткий ответ прилетит вас... Соловьеву,
8: птички. Да, я, просто, я вас, просто вас уважаю как предпринимателя. Знаете, я вот я еще просто...
1: раз, я вот просто еще раз скажу, что у многих вот этих быдловедущих с центральных каналов, у них впечатление такое. Ну, там есть компетентные. Вот смотрите, вот отправьте 8903, 139 16 16. В WhatsApp отправьте ссылку еще раз, чтобы там не искать в Инстаграме. Смотрите, они вот как считают, что должна быть подушка безопасности у предпринимателя. Они просто никогда бизнесом реальным не занимались и не понимают, что у нас, мы в двух кризисах еще живем, 8 и 14 года, у большинства малых, средних предпринимателей нету никакой подушки безопасности. Ее просто нету. Вот у Малышева есть там дворец, но это такое редко редкое исключение, понимаешь, в Америке, а у других нету. И во-вторых, какой-нибудь Норкин этот, Норкин, Норкин. Вот он вот если у вас нету яхты, вы не настоящий предприниматель. Эти идиоты, вот, другого нету слова, они думают, что у настоящих предпринимателей обязательно должны быть особняки, дворцы, яхты. И они понимают, что настоящий предприниматель, настоящий, он вкладывает в свой бизнес, свои цеха, оборудование, здания и так далее. И когда заработает, вкладывает, как я, в усадьбу Гребнева, восстанавливает усадьбу Гребнева. Не яхту себе покупает. А восстанавливают усадьбу Гребнева. А как раньше, картинные галереи, больницы и так далее. Вот элита русского предпринимательства, она как раз, заработав деньги, открывала странноприимные дома, больницы строила бесплатно и так далее. Поэтому я сейчас найду этого Соловьева, этого. Как он он показывал, как он драться будет. Смешной малыш такой, как он... Короче, не дай бог ему там на мне показать вот этот удар, (к) мягко говоря. У нас Ирина из Москвы. Здравствуйте, Ирина.
15: Uh, здравствуйте uh, во первых uh, приятно с вами пообщаться так как вы говорите дельные вещи и не обижайтесь на, на ваше сравнение что вы не предприниматель, потому что у вас нет яхты потому что как правило все, те предприниматели которые имеют яхты они uh, ну как бы ну, на самом деле не предприниматели то есть они ничего не предпринимают они в основном продают сырье
1: То есть выкачивать... Да, вы правильно догадались, точно.
15: Вот, какое-то свое дело, там, какие-то свои... ну, как бы, целая цепь, там, схему строить, да, чтобы что-то действительно, ну, как бы, предпринимать и, ну, как бы, что-то создавать, да, грубо говоря. А для этого требуются совсем другие ресурсы, другой характер и, соответственно, другие амбиции. Mm-hmm. Вот. Я, Хазводни, вам хотела вас спросить, у меня. у нас, значит, yeah. такая ситуация, хотелось бы услышать ваше объяснение по поводу курса валюты и, естественно, курса нефти, так как у нас вся экономика, она сырьевая, она ничего практически не производит и полностью зависит от, от этих показателей. И второе... Давайте Слушайте, на первое отвечу, что... По поводу...
1: ну, ну, давайте. давайте. Вам. По поводу чего, я думаю?
15: По поводу... Вот вы говорите о том, что ну, как бы на перспективу о том, что все будет хреново, да, ну, грубо говоря. Я полностью с вами согласна, но учитывая того то, что у нас карантин продлевает до 13 мая, и после вроде как идет выход из этой ситуации, может быть, не сбудутся такие, как бы, пессимистические, ну, как бы, прогнозы. Я клянусь либо, вам, был бы
1: э- счастлив, э- если бы э- они не сбылись.
15: Да, либо, э- ну, в смысле того, что все в с соукалию, вот, И, либо э- что вы думаете по поводу ну, как бы, У нас экономики практически нет, а работы в таких условиях...
1: Вы знаете, вы говорите, я думаю, что все будет хорошо, так как у нас практически нет экономики. Извините, Ирина, вы сами себе противоречите. Давайте по курсам. Значит, курс рубля назначается. Значит, сколько вливает туда денег ЦБ, такой получается курс. У нас как нефть падает, а курс рубля растет. Ну, такой внеэкономический, внерыночный там, механизм определения курса абсолютно. Отпустили бы он, был бы сейчас 85, ничего по стране не поменялось бы. Только деньги зря не сжигали бы в этой топке. А нефть, э, нефтехранилища заполнены, потребление нефти резко снижено. Поэтому расти выше 30, ну, просто некуда. Поэтому э, у меня все мои там, арендаторы просят скидки уже в периметре до Нового года. Ну, все как бы догадываются, что лучше у них не станет. Еще раз говорю, дай бог, чтобы мои вот эти прогрозы все не оправдались. Я в этом сам заинтересован. Будет экономика, люди будут хорошо зарабатывать, будут хорошо тратить, бизнесы будут развиваться. Значит, у меня арендаторы, я могу поднимать арендные ставки. Понимаете? А когда все плохо, значит, я их вынужден снижать. Кстати, экоофис.ру Напомнили мне Про ставки низкие, про скидки, льготы Про офис Решил сегодня снизить Еще офис С юрадресом 15 тысяч рублей В месяц в престижном Бизнес-парке Дербеневский
0: Ковалев против Радио Комсомольская правда Про настоящее Вы Цените настоящие чувства и эмоции. Вы цените свое время. Вы не останавливаетесь на достигнутом. Радио Комсомольская Правда. Настоящая музыка. Настоящие новости, настоящие люди. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники. Я расскажу
1: вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Доброй ночи, друзья. С вами будем еще целых 15 минут. Такая легкая новость. Илон Маск в Твиттере призвал отменить карантин США. А еще в начале марта миллиардер назвал тупостью панику из-за коронавируса, хотя Тесла временно пристанавливала работу заводов. И вот через несколько дней Илон Маск может получить самое большое в своей жизни вознаграждение пакета акций Тесла стоимостью 600 миллионов долларов. Хотя, говорят, момент неудачный в США, пандемия, безработица. И сама Тесла сократила зарплаты абсолютно всех сотрудников. Маск это не смущает. Ну, положено, значит, положено. Получил, значит, получил. Все-таки у нас как-то Илон Маск такой стал некой культовой фигурой, наверное, номер один. Вот я думаю, такой самый такой прогрессивный, красавчик. Понимаешь, столько всего нового напридумывал, кучу баблосиков заработал вообще. Ну, И вдруг его говорят, что он плохой, он же деньги там берет, он там зарплаты не доплачивает. Ужас. А нам Антон из Екатеринбурга дозвонился. Здравствуйте, Антон.
4: Да, здравствуйте, Андрей Аркадьевич, это Антон, вот э, по замку помните общались?
1: Да, помню я,
4: Да, 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 я вам передали письмо, то в эко-офис кинул Да э, Ну, я сейчас, да, я не об этом, смотрите, на самом деле, Андрей Аркадьевич, вот, э, вот честно, с вами лично бы хотелось пообщаться, много о чем Вот, но вы скажите, вот я вот сейчас вот записал несколько для себя моментов, которые хотел обсудить Я могу, вот, допустим, минуту говорить без остановки, полторы? Или нет?
1: Минуту, давай, давай минуту без остановки.
4: Значит, смотрите, первое, да, вот что я хотел проговорить. Я бизнесом заниматься пробовал, там, пять-шесть, там, порядка десяти проектов, там, не получалось. Вот, вот у меня три высших образования, трое детей. Вот, э, там часть времени Единой России отдал там, молодой гвардии выборам и так далее, и, и их послал подальше. Вот, э, потом мы вот сейчас, э, ну то есть я вот всегда хотел холдинг создать свой, то есть у меня в принципе есть как бы понимание, да, вот сейчас для себя определили направление. Какое... А, то есть вот я сейчас работаю в этой торговой сети, да, и для себя решил, может быть, ну, хватит уже, чтобы меня там это, как говорится, с вазелином, без вазелина, потому что всегда недооценивали. До этого в IT-компании работал, там, копейки получал, компанию поднял, вот. И вот сегодня приняли решение с компаньоном, думаю, давай, может, уволимся. Ну, то есть я, он, и решили, ну, такое Слушай, направление.
1: Погреб... подожди, 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 ну, куда вы увольняться? кризис. Если вам платят зарплату, держитесь до последнего. С компаньоном думайте Нет, но... что-то новое, продумывайте. Во-первых, месяц через три все равно начинать. Позна... Раньше не надо. Неизвестно, что там ну, сейчас смотрите,
6: будет. Смотрите, я просто договорю.
4: извиняюсь. Значит, у-гу. направление выбрали это ПГ. Ну, сейчас не буду, ладно, на радио говорить. По усадьбе Гребнева хотел вам сказать, что вы большой молодец то, что такое делаете. Вот был такой профессор Антоний Минигети в 2013 году умер. Сколько он резиденции создал, я вам информацию потом скину. Вот. Потом, вот, по поводу того, что сейчас происходит у людей, переоценка ценностей идет очень серьезная. Люди поняли для себя, что в принципе, деньги, они не, не на первом месте, ну, многие. Вот. И что касательно страны нашей, сказать, уже знаете, вот с придатком быть надоело. Мне кажется, что надо делать ставку на экспорт, нужно заниматься производством. Это, вот. И еще один момент хотел обсудить. У нас вот олигарх один есть в Екатеринбурге, владелец крупный. А, ну вот И вот он маски продает Медицинские, там, за бешеные деньги При этом миллиардами ворочит А почему бы ему, например, там Ну, подешевле их, там, или может Бесплатно, там, раздавать Вот, и в- то, еще один момент По музыке, вот вы 700 песен написали Это же вообще просто Ну, не знаю, это огонь Вот, то есть Спасибо
1: Спасибо, Антон, и продолжаю писать Еще, вот сейчас альбом группы Пилигрим пишем Вот тут такой вопрос. Что будет с сетью Андерсон? Настя сказала, что я понял, так она сказала, что бизнес рухнул, смысла нет, восстанавливать, я буду делать что-то новое, и всем посоветовала, ваш бизнес рухнул, значит, забудьте про него, открывайте новое, старое не спасти, вот так примерно смысл ее слов. (кười) Я так думаю, что какие-то там точки сохранятся из большой сети, там остальное, наверное, будет закрывать. Жалко, конечно, обидно. Знаешь, я представляю, вот как, даже знаете, когда меня вот там э, Рожниковский там, ну, прошелся как бы не очень хорошо по мне там, я, мы потом, потом он позвонил, поговорили, все нормально, утрясли, часа-час час говорили. А, Но ну, я понимаю, вот на, у него его империя рушится на глазах. Знаете, Люди по, по десятилетиями создавали, оттачивали бизнесы, бизнес-процессы, там новые точки, людей подбирали, все, там думали, 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 и вдруг сейчас бум, и все. Я понимаю, что людям страшно. Да. А у нас Амир Казань. Казань. Здравствуйте.
10: Доброй ночи. Андрей Викторович, это вас беспокоит, о а мире и Казани. Дело в том, что вот я вот так вот подумал, да, надо было, конечно, в каждом городе такие люди, как вы, работали. И, может быть, что-то в стране изменилось, как бы бизнес поднимали в каждом городе. Я вот работаю с инвалидами, тяжелыми инвалидами, ДЦП. То есть это инвалиды первой, второй группы, третьей. То есть многие инвалиды работали у разных, у разных бизнесменов. И все-таки вот устраивались, вроде немножко работали, потом увольняли их. И многие не могли устроиться, даже дворниками хотели, не получилось. У многих высшее образование, даже по два высших образования, и никуда не берут. Знаете, они бедствуют, в общем, живут в семейных общежитиях, в общем, у них какие-то квартиры даже им дать. Но ничего не получается. В общем, серьезная ситуация, в общем, и вот даже не знаем, в отчаянии, конечно, даже обращались значит, в разные структуры. Городские власти обещали помочь. Не, не помогают ни в какую. То есть, в общем, вообще мы... Общем, Хотя, мы, вы
1: знаете, мы... Казань такой город, баба богатый татарий, регион такой, Татарстан, тоже богатый. Них а предпринимателей местных не, не пробовали привлекать как-то? Кого? Местных предпринимателей.
10: Вы знаете, пробовал, и (смех) не не, не получается что-то изменить. Вы мне напишите
1: в фейсбуке, есть у меня один предприниматель из Казани, я с ним попробую, хороший мужик такой, Сергей Колунов, я с ним попробую поговорить. Попробую. Не обещаю, я не знаю, как он ответит. Сейчас я вот прошу помочь девочке там с матом. Тяжело у людей сейчас с деньгами там. Кстати, по Соловьеву я тут это погорячился, что он меня вспомнил. Ковалев это отдел расследования «Медузы». Кашин журналист, он про журналистов не про вас. Ну, бывает. Ну, ведь Ковалев, на самом деле, это очень распространенная фамилия. И Андрея в очень много. Даже у Андрея Ковалева галочка стоит в контакте. У меня два раза была галочка, два раза удаляли там. Потому что к девушкам менеджеров прощался письма, они, значит, меня там... Ну, вы знаете, Ковалев бабник, ну, что делать? Ну, и, в общем, там уже у другого человека галочка стоит. Поэтому Андреев Ковалевых много, а Ковалевых еще больше. Значит, друзья, будет сейчас моя песня, которая называется «Подари мне, Господь, эту женщину». Завтра встречаемся с вами в 10 вечера. И, короче, берегите себя, берегите своих близких. Времена непростые, но, может, действительно все наладится.
0: Надеюсь. Сейчас спою.
11: Подари мне, Господь, эту женщину, Я ее очень сильно люблю. Пусть капризна, она переменчива, Ничего я всю жизнь потерплю На нее буду нежным и ласковым На руках ее буду носить Жизнь раскрашу я яркими красками Без нее все равно мне не жить Больше жизни Люблю ее, Боже, мое счастье Будет сын наш похож на меня Подари мне, Господь, эту женщину Пожалей меня, пожалей Я в душе ее каждую трещину Залечу любовью своей Для нее я сверну все горы вершины земли покорю И когда-нибудь, пусть не скоро Она тоже мне скажет, люблю Больше жизни, люблю ее, Боже Мое счастье, надежда моя So, похоже будет. Боже, Мое счастье, надежда моя Будет дочка, на нее так похожа Будет сын наш, похож на меня Больше жизни Люблю ее, Боже Так похоже будет сын наш похож на меня. Политика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит
3: больших...
0: экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы аналитика. Происходит технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка.
6: Всем привет! Вы слушаете мир
0: музыки. Радио. Комсомольская правда. Слушает вся страна.